0: வணக்கம் இது நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதைகள் வரிசையில் நாம் இன்று கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை தோப்பிற்குள் சில தனி மரங்கள் எழுதியவர் தாமரை இதழ் மூலம் ஆயிரத்தி தமிழ் படைப்புலகிற்கு அறிமுகமானவர் கருணை மனு என்ற சிறுகதை தொகுப்பின் மூலம் தமிழ் சிறுகதை வரலாற்றில் தமக்கான இடத்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்டவர் மிக குறைவான சிறுகதைகளையே எழுதிய லிங்கன் நுண் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் உணர்ச்சி சித்திரங்களாக கதைகளை உருவாக்குவதில் வல்லவர் இவர் தேர்வு செய்திருக்கும் கதைக்களங்கள் வேறுபட்டவை சமூக கொடுமைகள் மீது கோபம் கொண்ட படைப்பாளியாக லிங்கன் வழிபடுகிறார் கிராமத்து மனிதர்களின் அவலங்கள் இவரை பெரிதும் பாதித்திருப்பதை கதைகளின் வழியே அறிய முடிகிறது இப்பொழுது நேர்கள் கேட்கலாம் தோப்பிற்குள் சில தனி மரங்கள் சிறுகதை ஸ்ரீரங்கம் பாட்டியின் உலகம் எவ்வளவுக்குள் சுருங்கி போய்விட்டது முற்றத்தில் வெயில் சுல் அடிப்பது தெரிந்த பிறகு இப்போது தனக்கு ஊன்றி நடப்பதற்கு உபயோகமற்று போன ஒரு கோணலான ஒரு மஞ்சனத்தி குச்சியை தூக்கி முன்னால் போட்டு சுலபத்தில் மடக்க முடியாத கால்களை நீட்டியது நீட்டிய கீழே உட்கார்ந்த நிலையிலேயே இரண்டு கைகளையும் ஊன்றி எம்பி எம்பி நகர்ந்து வீட்டுக்கு முன்னால் கிழக்கு ஓரமாய் நிற்கும் புங்குமரத்து நிலம் வரைக்கும் மட்டும்தான் அவளால் வெளியேறி வர முடிகிறது அதுவும் கூட இரவும் பகலும் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி கிடைக்கிற மரணவஸ்தையிலிருந்து விடுபட்டு மூச்சு விட வருகிற மாதிரியான நடமாட்டம்தான் உடல் முடங்கியதும் கூடவே மனமும் முடங்கி போய் விடுமானால் மனுஷ வாழ்க்கை எவ்வளவு அவலமானதா இருக்கும் பாட்டி படுத்திருந்தாலும் அவளுடைய துருதுருத்த மனம் தன் பழைய நினைவுகளோடு எங்கெங்கெல்லாமோ சுற்றி அலைந்துவிட்டு வந்துவிடும் ஊருக்கு கிழக்கே நாலு மைல் தூரத்திலுள்ள செங்கப்படை ஊர்க்கூட தெளிவாய் தெரியும் அளவுக்கு மரமட்டைகள் அதிகமின்றி விஸ்தாரமாய் பறந்து கிடக்கும் பருத்தி காடு ஊருக்கு வடக்கே பருத்தி எடுப்பு இல்லாத காலங்களில் கலை முளை வெட்டுவதற்கென்று பதிவு வேலைக்கு போகிற பிரசிடென்ட் கண்ணப்பரின் பம்ப்ஷெட் தோட்டம் வெள்ளிக்கிழமை தவறாமல் சாயங்காலத்தில் சூடம் பொருத்தி வைத்து சாமி கும்பிடப்போகிற கவுண்டம்பட்டி காட்டுமாரியம்மன் கோவில் ஊருக்கு தெற்கே சுள்ளி பொறுக்கப் போகிற ரோட்டோரத்து புளிய மரங்கள் அங்கே நின்று மேற்கு திரும்பி பார்த்தால் தெரியும் வயக்காடு வயக்காட்டு மேற்கு நெற்றியில் சீமை கருவேளை ஷெழித்து மூடிய பசுமையான கண்மாய்க் கரை தண்ணீர் நிறைந்த நாட்களில் துணி துவைத்து குளிக்கப் போகிற செட்டி ஊரணி மதியத்துக்கு பின் கொஞ்சம் வெயில் சாய ஆரம்பித்ததுமே பாட்டிக்கு கூதலடிக்க ஆரம்பித்துவிடும் மறுபடியும் பெரிய பாரமேற்றிய வண்டியை இழுத்து போகிற மாதிரி உடலை நகர்த்தி கொண்டு போய் பழைய புடவை ஒன்றை எடுத்து இறுக்கி போர்த்து கொண்டு படுத்து விடுவாள் அதுவரையிலும் அவளுக்கு இந்த இடம்தான் சரணாலயம் முன்னாள் நீட்டி வைத்த காலை நிமிஷத்துக்கு ஒரு தரம் தடவி விட்டு கொண்டு தன் பார்வைக்கு எட்டிய தூரம் வரையிலும் இந்த உலகம் இயங்குவதை சீக்கு மாதிரி இமைகளை மூடி மூடி திறந்து ஒருவித அந்நிய பார்வை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் அவள் கண்களுக்கு எதிரே நிகழும் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் அவள் வாழ்க்கையில் முன்பு நிகழ்ந்த ஏதோ ஒன்றின் சாயலாய் அல்லது ஏதேனும் ஒரு சம்பவத்தை அப்பட்டமாய் அவளுக்கு நினைவுபடுத்துவதாய் தினந்தினம் நிகழ்கின்றன எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி அனுபவமாகி ஒரே மாதிரி பாதிக்கிற பொதுவான சம்பவங்கள் எத்தனை இரண்டு வருஷங்களாய் தொடர்ந்து மலையற்று போன வாசி ஊரிலுள்ள வீடுகளெல்லாம் வறண்டு வறுமைப்பட்டு ஊமை சோகங்களாய் ஒளி இழந்து நிற்கின்றன தார் ரோட்டில் தண்ணீர் கொதிக்கிற மாதிரி அனல் ஆவியாய் பறக்கிறது ரோட்டில் போகிற கிடையாடுகள் வெயில் தாங்க முடியாமல் ஒன்றின் சுவட்டிற்குள் மற்றொன்று தலையை திணித்து கொண்டும் புர் என்று மூக்கை சிந்திக்கொண்டும் நடக்கின்றன தண்ணீர் குடிப்பதற்காக அவை இன்னும் எங்கெங்கோ எவ்வளவு தூரம் அலைய நேரிடுமோ என்று பாட்டியின் மனம் பரிதவப்படுகிறது புங்கமரத்தடியில் குத்து உரளைச் சுற்றி சிந்திக்கிடக்கும் தானியங்களை யார் வீட்டுக்கோழியோ ஏழட்டு குஞ்சுகளோடு வந்து கிண்டி பொறுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது தன் கால்களை நெருங்கி வந்த குஞ்சுகளை காலை கொத்திவிடுமோ என்ற பயத்தில் பக்கத்தில் கிடந்த ஊன்று குச்சியை எடுத்து தரையில் சட்டென்று தட்டி ஹ என்று குரல் கொடுத்து விரட்டுகிறாள் அந்த குஞ்சுகள் குய் 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 என்று கத்திக்கொண்டே ஓட்டமும் பரப்புமாய் தாயை நோக்கி ஓடுகின்றன தாய்கோழி கொக்கரித்து கொண்டே கொண்டையைச் சாய்த்து மரக்கலைகளை பார்த்து கொள்கிறது முனங்காலிலிருந்து பாதங்கள் வரையிலும் பாட்டி தடவிவிட்டு கொள்கிறாள் எலும்பு கால்களுக்குள் வறுமையும் வயதும் செதுள் செதில்களாய் சிலும்பிக் கொண்டு நிற்பது தடவும்போது இதமளிக்கிறது எலும்பு கூட்டுக்கு மிக இறுக்கமான உரை போட்ட மாதிரி உடம்பில் வரி வரியாய் துருத்தி கொண்டு நிற்கும் விழா எலும்பு கோர்வை தெரிகிறது ஆனால் முகம் மட்டும் பளபளம் என்று வீங்கியிருக்கிறது கண் இமைகள் கனத்து தொங்குகின்றன மொட்டை போட்ட தலையில் ஒரு விரர்க்கடையளவு வெள்ளை ரோமங்கள் தொலுக்கின்றன சீணித்து கொண்டிருக்கிற உடலில் மரணத்திற்கு முந்திய நிமிஷம் வளர்ந்து தீர்க்கிற மனிதாங்கம் ஊரணி நடுவே இருக்கும் நல்ல தண்ணீர் கிணறு வெறிச்சோடி கிடைக்கிறது இப்போதெல்லாம் மறந்தும் கூட யாரும் அங்கே குடத்தை தூக்கி கொண்டு வருவதில்லை ஊருக்கு வெளியே நானாபுரமும் சிதறிப்போய் தோட்டத்து கிணறுகளுக்கு மைல் கணக்காய் நடந்து போய் தண்ணீர் சுமந்து வருவதற்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பழகி போய்விட்டது ஆமாம் இப்போது ஆண்களும் குடத்தை தூக்கி கொண்டு தண்ணீருக்கு போவது ஊரில் சாதாரணமான விஷயமாகிவிட்டது மறுபடியும் கால்களை நெருங்கி வந்த குஞ்சுகளை அந்த குச்சியை தரையில் தட்டி விரட்டுகிறாள் பக்கத்து வீட்டு பெண் சீதா பாட்டிக்கு அருகே வந்து உட்கார்கிறாள் அவள் வாய் உலை அரிசையோ அல்லது தேங்காய் சில்லையோ கமுக்கமாய் அரைத்து கொண்டிருக்கிறது பாட்டியின் இடுப்பு சேலை பின்பக்கமாய் கலன்று தரையோடு கிடப்பதை பார்த்துவிட்டு சேலையை சரிசெய்து தொங்கலை இழுத்து வயிற்றுப்பக்கமாய் சொருகிவிடுகிறாள் சீதா ஊருக்கு நாளைக்கா சீதா போற பாட்டி கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு சீதாவை கேட்கிறாள் ஆமாம் நாளைக்குதான் சீதா சற்று என்று பதில் சொல்கிறாள் அவள் பதிலில் உனக்கு எத்தனை வாட்டி சொல்கிறது என்கிறது மாதிரியான சளிப்பு துணிக்கிறது என்ன செய்வது நான் இப்போது போகவில்லை என்று சீதா சொல்லிவிட மாட்டாளா என்கிற ஆதங்கத்தோடு பாட்டி இன்றைக்கு மட்டுமே பத்து தரத்துக்கு மேல் கேட்டு பார்த்து விட்டாள் சீதாவின் பதிலில் ஒரு மாற்றமும் இல்லை இந்த அந்திம காலத்தில் ஆண்டவனாய் பார்த்து அனுப்பி வைத்த ஆதரவு மாதிரி இங்கே வந்து தனக்கு நல்லது கெட்டது பார்த்து கொண்டிருக்கிற சீதாவும் நாளைக்கு போய்விட்டால் தன் நிலைமை என்னவாகும் என்கிற கவலை பாட்டிக்கு அதற்கு சீதா என்ன செய்ய முடியும் அவளோ புருஷனோடு சண்டை போட்டுவிட்டு இங்கே வந்தவள் சீதாவின் தாயும் தகப்பனும் நாளைந்து பிள்ளைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு வால்பாறை தேயிலை தோட்டத்திற்கு பஞ்சம் பழைக்க போகும்போது வீட்டை பூட்டி சீதாவிடம் போய் சாவியை கொடுத்துவிட்டு போனார்கள் சீதா கணவனோடு மனஸ்தாபப்பட்டு கொண்டு பெற்றவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் பிறந்த வீடு இருக்கிறதென்று இங்கே வந்து தங்கி கொண்டாள் அவள் வந்தும் ஏழு மாதங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது இத்தனை நாளைக்கு பிறகு அவள் கணவன் வழியே வந்து போன வாரம் சீதாவை அழைத்துவிட்டு போனான் அடகு வைத்திருக்கிற தோட்டை திருப்பி கொண்டு புதன்கிழமை வருவதாக சீதாவும் சொல்லி அனுப்பிவிட்டாள் இனி தாமதிக்க முடியுமா சீதாவுக்கு ஸ்ரீரங்கம் பாட்டி அப்படி நெருங்கின உறவுக்காரியும் இல்லை இரண்டு தலைமுறைக்கு முன்னால் உள்ள வழியில் வந்த சொந்தம்தான் இப்படி வெளி நடமாட்டமில்லாமல் வீட்டுக்கும் முற்றத்துக்குமா இருக்கும்போது இருந்த ஒரே ஒரு ஆதரவும் நாளை அறுந்துவிட போவதை நினைத்ததும் பாட்டிக்கு மனம் பதைத்து கணக்கிறது இப்போது இப்படி உட்கார்ந்த நிலையிலேயே உயிர் போய் விடாதா என்கிற ஏக்கம் ஒரு பெருமூச்சாய் வெளிப்படுகிறது ஸ்ரீரங்கம்பாட்டியின் வாழ்க்கையில் அவள் ஆசைப்பட்டு ஏங்கியது என்னதான் அவளுக்கு கிட்டியிருக்கிறது இப்போது திண்டுக்கல்லுக்கு போய் பருத்தி மண்டி வைத்து வீடும் காருமாயிருக்கிற பொன்னையா நாயுடுவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று அவள் பிராயத்து பெண்ணாக இருக்கும்போது உள்ளூர ஆசைப்பட்டாள் அப்போதெல்லாம் பொன்னையா நாயுடு உள்ளூர் ஜவுளி கடையில் சாதாரணமாய் கணக்கெழுதி கொண்டிருந்தவர்தான் பொன்னையா நாயுடுவுக்கும் சீரங்கம் பாட்டியின் மீது ஒரு பிரியம் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் கல்யாணமோ அவர்களே எதிர்பார்க்காத யார் யாருனேயோ ஆயிற்று பாட்டிக்கு பிள்ளை என்று பிறந்தது ஒரே ஒரு பையன்தான் அதுவும் கல்யாணமாகி ஐந்து வருஷங்களுக்கு பிறகு மகனை எவ்வளவு ஆசையோடும் பாசத்தோடும் வளர்த்து வந்தாள் பன்னிரண்டு வயது வரை வளர்ந்த பையன் மூன்றே மூன்று நாள் காய்ச்சலில் பாட்டியை ஏமாற்றிவிட்டு போய்விட்டான் அதற்கு பிறகு அவள் ஒரு பிள்ளைக்கு தவமான தவம் இருந்து பார்த்தாள் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கவே இல்லை கொல்லி வைக்கக்கூட பிள்ளை இல்லை என்று ஆன பின் கணவன் இருக்கும்போதே பூவோடும் பொட்டோடும் போய்விட வேண்டும் என்று அவள் ஆசைப்பட்டது கூட அவளுக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை சீதா எழுந்து வீட்டிற்குள் போய் அடுப்பிலிருந்து இறக்கி வைத்துவிட்டு வந்திருந்த கடுங்காபியில் ஒரு தம்ளர் ஊற்றி கொண்டு வந்து பாட்டிக்கு முன்னால் வைத்துவிட்டு பல சரக்கு கடையில் ஏதோ வாங்குவதற்காக போகிறாள் காபியிலிருந்து இன்னும் ஆவி பரப்பது தெரிகிறது இந்த காப்பியை குடிக்கும்போதே எனக்கு உயிர் போச்சிருச்சுன்னா மட்டும் பாட்டிக்கு பெருமூச்சு பெறுகிறது காப்பி ஆரட்டும் என்று நினைத்து கொண்டு கண்களை மூடி திறந்து தார் ரோட்டை விறகு உடைக்கிற இருளாண்டி மூப்பன் தனது வள பக்கத்து நொண்டிக்காலை இடறி இடறி நடந்து தோளில் கோடாளியையும் சம்மட்டியையும் தூக்கி போட்டு கொண்டு கையில் ஆப்பு சகிதமாய் வேக வேகமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறான் நிற்பதற்கு ஒரு வாகுக்கும் வராத அந்த நொண்டிக்காலை ஒரு அத்துக்கு தரையோடு ஊன்றிக்கொண்டு அவன் விறகு உடைப்பதே ஒரு மரண அவஸ்தைதான் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பது அதைவிட பெரிய அவஸ்தை இருளாண்டியும் சீரங்கம்பாட்டியைப் போலவே அக்கு தொக்கு ஏதும் இல்லாதவன்தான் பிறவையிலேயே ஊனம் கல்யாணம் காட்சி ஒன்றும் கிடையாது பகலில் இரண்டு ரூபாய்க்கு யாருக்காவது விறகு உடைத்துவிட்டு ராத்திரியில் அதற்கு அரிசி வாங்கி தன் கையாலேயே காய்த்து குடித்து கொண்டு நாட்களை தள்ளி வருகிறான் உடம்பில் தெம்பு இருக்கிறவரை இது நடக்கும் இப்படி விழுந்து விட்டால் இருளாண்டி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே டீக்கடை காளிமுத்து ஒரு சைக்கிளில் வேகமாய் வந்து அவனை வழிமறிக்கிறான் கடபாகிரண் ரூபா என்னப்பாச்சு என்று கேட்டுக்கொண்டு காளிமுத்து சைக்கிளை விட்டு இறங்கி இடுப்பில் இரண்டு கைகளையும் ஊன்றி கொண்டு இருளாண்டிக்கு நேர் முகமாய் நெருங்கி வந்து நின்று கொள்கிறான் சா சாயங்காலத்துக்கு தந்துடுறேன் காளிமுத்து வந்து நிற்கிற தோரணையை பார்த்ததும் இருளாண்டிக்கு லேசாய் உடல் நடுங்குகிறது இதோடு நூறு சாயங்காலம் போயிடுச்சு எனக்கு இப்போ ரூபா வேணும் ரூபாயை கீழே வச்சுக்கிட்டு நீ விறகு உடைக்கப்போ இப்போது எங்கிட்ட இல்லை காளிமத்து இருளாண்டி தன் மடியை அவிழ்த்து கட்டை பீடியையும் தீப்பெட்டியையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு உதறி காட்டுகிறான் ரூபா இல்லைன்னா கோடாளி சமாட்டிய கொடு ரூபாயை தந்துட்டு திருப்பி வாங்கிக்கோ நேர்மையாக கேட்டால் நீ தரமாட்ட காளிமுத்து கை நீட்டி சம்மட்டியை பற்ற வருவதை அறிந்து இருளாண்டி சிறிது பின்னடித்து நின்று கொள்கிறான் இன்றைக்கு எப்படியும் த உனக்கு ரூவா தானே இன்னைக்கு தந்துடுறேன் போ ஆமாம் நீ இன்னைக்கு கிழித்த இத்தனை நாளும் கிழிச்சது மாதிரி தான் இன்னைக்கும் கிழிப்ப நீ சம்மட்டி கொடு இல்லப்பா காளிமுத்து இன்னைக்கு ரூவா வருது கருப்பையா வாத்தியார் வீட்டில் வெ உடைக்க போகிறேன் அவரட்ட வாங்கி இந்த மாதிரி அவங்க தரணும் இவங்க தரணும்னு எத்தனை நாள் ஏமாத்திருக்க டீ குடிச்சல்ல வேறு எண்ணத்தையும் குடிச்சியா டீ தான் குடித்தேன் வடையை தின்னியா வேற எண்ணத்தையும் தின்னியா வடையை தான் தின்னேன் பிறகு என்ன மரியாதையாக கீழே வையி இல்லைன்னா சம்மட்டியை கொடு சாயங்காலம் வந்து ரூபாயை தந்துட்டு சம்மட்டியை வாங்கிக்க காளிமுத்து சம்மட்டியை பிடித்து வெடுக்க என்று இழுக்கவும் அந்த வேகத்தை தாங்கி கொள்ள முடியாமல் கீழே விழப்போன இருளாண்டி சம்மட்டியை கையை விட்டு விட்டு தன் உடலை சாயவிடாமல் சமாளித்து கொள்ள வேண்டியதாகிறது காளிமுத்து சம்மட்டியை தூக்கி தோல் மீது வைத்து கொண்டு சைக்கிளில் ஏறி ஒற்றை கையால் சவாரி போகிறான் இருளாண்டி தாரோடு காலை பொசுக்குவதை கூட உணராதவனாய் காளிமுத்து போவதையே சிறிது நேரம் பார்த்து நின்றுவிட்டு பிறகு வந்த திசையிலேயே திரும்பி போகிறான் இந்த இரளாண்டி மூப்பனெல்லாம் இன்னும் உயிரோடு இருந்து எந்த கோட்டையை முடிக்கப் போகிறான் ஆண்டவன் இவன் ஓலையெல்லாம் ஏன் தான் அடியில் போட்டு வச்சிருக்கானோ சீரங்கம்பாட்டி ஆண்டவனை சபித்து கொண்டே காப்பியை எடுத்து குடிக்கப் போகிறாள் காப்பி நன்றாக ஆறி குளுந்திருக்கிறது. உள்ளே ஒரு ஈ விழுந்து செத்து கிடப்பதை பார்த்துவிட்டு தம்ளரை கீழே வைத்து ஒரு விரலால் செத்து கிடந்த ஈயை எடுத்து வெளியே உதறிவிட்டு காப்பியை குடிக்கிறாள் கடைக்கு போன சீதா திரும்பி வந்து தம்ளரை எடுத்து கொண்டு போகிறாள் பால் பண்ணைக்கு கறவை மாடுகள் போக ஆரம்பித்துவிட்டன கவுண்டர் வீட்டு பூச்சம்மா மீத பால் வாங்க ஒரு தம்ளரும் பால் சீட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு இரண்டு எருமை மாடுகளையும் கம்பை கொண்டு காலில் சட் சட்டென்று அடித்து ஓட்டிக்கொண்டு வருகிறாள் அடி வாங்கி கொண்டும் அவை வேகமாக நடக்காத போது வாளை முறுக்கி கையை கொண்டு மாட்டை முன் பக்கமாய் தள்ளிவிட்டு கொள்கிறாள் ஒரு மாடு அதையும் லட்சியம் செய்யாமல் நின்று முக்கி முதுகை கூணி கொண்டு படபடவென்று சாணி போடுகிறது சாணி ஒரு கூடைக்கு இருக்கும் பூச்சம்மா சாணி கூட்டத்தின் உச்சியில் ஒரு கை மண்ணை அள்ளி போட்டுவிட்டு மாடுகளை மீண்டும் அடித்து ஓட்டிக் கொண்டு போகிறாள் ஊரணியின் கிழக்கு கோடியில் பறையர் தெருக்கிணற்றில் குருவன் மகள் தண்ணீர் எடுக்க வருகிறாள் மண்பானையையும் கட காளையையும் கிணற்றோரம் வைத்துவிட்டு நிமிர்ந்தவளின் பார்வை நாற்புறமும் சுழல்கிறது அவள் பார்வையின் பரபரப்பிலேயே ஒரு கள்ளத்தனம் தெரிகிறது ஸ்ரீரங்கம் பாட்டியை கண்டதும் அவளையே சில வினாடிகள் அழுங்காமல் பார்த்துவிட்டு இவள் சாகப்போக கிழவிதானே என்கிற மாதிரியான அலட்சியத்தோடு அவள் பார்வையை அங்கிருந்து வேப்ப மரத்து மேடைப்பக்கம் திருப்புகிறாள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து முடித்ததும் சட்டென்று கிணற்று பக்கத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் உள்ள வைக்கோர் படப்பு சந்துக்குள் புகுந்து கொள்கிறாள் அவள் அங்கே போன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படப்புகளின் மறுபுறம் ரைஸ் மில் இருந்து மலையா செட்டியார் மகன் நாகராஜனும் அதற்குள் நுழைகிறான் அவர்கள் வெகு நேரம் வரைக்கும் வெளியே வரவில்லை தட்டி வளர்க்குறதுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லாமல் போனதால் பயப்பொண்ணு இப்படி தரிகட்டு போய் அழைது து இவெல்லாம் எதுக்கு உயிரோடு இருக்கணும் நாண்டுக்கிட்டு நின்று சாகலாம் ஸ்ரீரங்கம்பாட்டி காரி துப்புகிறாள் தார் ரோட்டின் ஓரமாய் தலையில் சாணி வந்து கொண்டிருந்த ஒரு சிறுமி எதிர்ப்புறத்தில் பெரிய சாணி கிடப்பதை பார்த்துவிட்டு ஆவல் பொங்க அவசரமாய் குறுக்கே ஓடி வருகிறாள் வடக்கே இருந்து வேகமாய் வந்து கொண்டிருக்கிற லாரி அவள் கவனத்தில் படவே இல்லை அந்த சிறுமியின் அலறலும் நீளமாய் கிரீச்சிட்டு நிற்கிற லாரியின் ஓசையும் ஒரு சேர கலந்து ஒழிக்கின்றன ஸ்ரீரங்கம்பாட்டி தன்னை மறந்து அடப்பாவி மகள என்று உறக்க கூவினாள் தூரத்தில் ரோட்டோரத்து பெட்டி கடைகளுக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் பத்து பதினைந்து பேர் திமுதிமுன்று பதறி அடித்து ஓடி வருகிறார்கள் அதற்குள் லாரிக்குள் இருந்தவர்கள் வேகமாய் இறங்கி மறுபக்கம் நோக்கி தலை ஓடுகிறார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் லாரிக்கு முன்னால் ஊர் ஜனமே வந்து கூடிவிடுகிறது அது யாழ்ப்பாணம் பெருமாள் மகள் என்று தெரிந்ததும் பாட்டிக்கு மிகவும் ஆற்றாமையாயிருக்கிறது ஐந்து பிள்ளைகளோடு மூன்று வருஷங்களுக்கு முன்னால் தான் அந்த குடும்பம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வந்தது வந்த ஆறு மாதத்திற்குள்ளேயே கொண்டு வந்திருந்த பணத்தையெல்லாம் செலவு செய்துவிட்டு பிறகு தட்டு சாமான்கள் துணிமணிகள் என்று ஒவ்வொன்றாய் விற்று சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் வேலை இல்லாத நேரத்தில் அப்படி எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிட முடியும் வந்து ஒரு வருஷம் முடியும் முன்னேயே தாய்க்காரி செத்துப்போனாள் தகப்பன் ஒரு தருதலை ஐந்து பெண் பிள்ளைகளையும் ஐந்து இடத்தில் கொண்டு போய் தள்ளிவிட்டு அவன் போன இடம் தெரியவில்லை ஒரு பெண் மதுரையில் ஒரு தூரத்து உறவுக்காரர்கள் வீட்டில் நிற்பதாக சொன்னார்கள் மற்றொரு பெண்ணை அநாதை ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டதாக பேசி கொண்டார்கள் மற்ற இரண்டு பெண்கள் எங்கே இருக்கிறதென்றே தெரியவில்லை இந்த பெண் உள்ளூரிலேயே ஒரு சம்சாரி வீட்டில் தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு நின்றது வேலை வேலையில்லாத நேரங்களில் ஒரு நிமிஷம் அவளை ஓய்வாய் இருக்க விடாமல் அந்த வீட்டுக்காரி இவளை சாணி பொறுக்க விரட்டுவாள் பாவம் அவளுக்கு இப்படி விதி முடியணும்னு ஆண்டவன் எழுதியிருக்கான் முடிஞ்சு போச்சு எப்படிப்பட்ட சாவு இப்படி ஒரு சாவு நமக்கு வரமாட்டேங்குதே பாட்டி தனக்குள் குழம்பிக் கொள்கிறாள் பொழுது இறங்கிவிட்டது சிறுரங்கம் பாட்டிக்கு லேசாய் கூதலடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது வீட்டிற்குள் புறப்பட்டு விட்டாள் இனி மறுநாள் விடிந்து வெய்யில் சூடருகிற வரையிலும் அவள் உலகம் நான்கு சுவர்களுக்குள் அடைபட்டுவிடும் கனமாய் விரிக்கப்பட்டிருக்கும் பழைய துணிகளையும் மீறி கொண்டு கட்டில் கயிறுகள் முதுகெலும்பை அழுத்தும் வழி தாங்க முடியாமல் இருபுறமும் புரண்டு புரண்டு படுத்துக்கொண்டே இருப்பாள் பார்வை மட்டும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு தாவிய வண்ணம் இருக்கும் கம்மந்தட்டை கூறையின் புகை அப்பிய உட்புற முகடு மாலை நேரத்தில் கூரை துவாரங்கள் வழியே வீட்டிற்குள் ஊன்றப்படும் ஒலிகம்பங்கள் அதற்குள் நெளியும் தூசி புழுக்கள் கிழக்கு பக்கத்து சன்னல் இடுக்கிற்குள் சொருகி வைக்கப்பட்டிருக்கும் கருத்து போன அகப்பைகள் குறுக்கு விட்டத்திலிருந்து இரண்டு கயிறுகள் அருந்து ஒற்றை கயிற்றில் சாய்ந்தாடுகிற உரி சுவரில் ஒன்றையொன்று விரட்டி பிடித்து விளையாடும் வெள்ளை பள்ளிகள் இப்படியாய் பார்வையை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்றிக்கொண்டு வெகு நேரம் படுத்திருந்த பின் கண்களை சொருகிக் கொண்டு பாட்டிக்கு ஒரு சிறு தூக்கம் வரும் கடவுளே இந்த தூக்கம் மரணமாய் மாறிவிடக்கூடாதா என்று அவள் மனம் மருகி ஏங்கும் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது தோப்பிற்குள் சில தனி மரங்கள் சிறுகதை எழுதியவர் லிங்கன் மீண்டும் மற்றும் ஓர் நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதையோடு சந்திப்போம் வணக்கம் நேயர்களே